0: Hola, ¿qué tal? Bendecido día tengan todos ustedes. Soy el Padre Juan José López y vamos a estar aquí compartiendo con ustedes una pequeña reflexión. Este espacio que ha surgido para acompañar en este momento de cuarentena, desde un aspecto psicológico y también de vida espiritual, algunas situaciones que van surgiendo, diferentes, en cada uno según su historia personal. Queremos estar cerca de ustedes y estamos buscando los medios que tenemos en nuestras manos y algunos extras para apoyarlos y acompañarlos en esto. Y esta es una propuesta. Pues, sin más, quiero comenzar haciéndoles una invitación a pensar, a imaginar una situación. Imaginen ustedes que tienen un tío supermillonario, el más rico de todo el mundo. No sabían que tenían ese tío y de repente pues ahora lo conocen. Y les dice, les hace una propuesta muy tentadora. Les dice, bueno, para tu próximo cumpleaños yo te voy a financiar una fiesta. Tú organízala, planeala como tú quieras. Hay recursos ilimitados. Puede ser en el lugar que tú quieras del mundo. Así sea el más costoso. Es más, si quieres hacerlo en una plataforma en el espacio y hay posibilidades, eh, no hay problema. Puedes llevar a los artistas que tú quieras, a los invitados que tú quieras, pagarles el avión, hoteles, todo, 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 todo. Lo, lo importante es que tú te sientas verdaderamente festejado de, en este cumpleaños próximo. Entonces, ante esta propuesta muy tentadora de tu tío, tú comienzas a hacer un proyecto para tu próximo cumpleaños. Organizas tu tiempo... Eh, consultas, contratas a empresas que te ayuden a organizar una fiesta magna con recursos ilimitados, no importa cuánto, te emocionas tanto y en los meses que te quedan para, de la preparación a esto te comienzas a, eh, a emocionar y a encariñar tanto con este proyecto de la fiesta, de tu fiesta de cumpleaños pero Surge que la noche anterior a esta fiesta, Dios te visita y te dice, Hola, tengo una propuesta para ti. Quiero festejar tu cumpleaños de una manera especial. Solo te quiero pedir algo. Que renuncies a todo lo que has ido planeando durante todos estos meses. Y que solamente te pases ese tiempo conmigo. Como primera respuesta quizá muchos diremos, sí, pues es Dios. Pero esta situación, esta encrucijada pasa día con día. Dios nos prepara una fiesta en nuestra vida. Una única y especial. No como nosotros la planeamos. De maneras muy diversas. Y a veces... Hasta pareciera que contrarias al proyecto que nosotros teníamos para nuestras propias vidas. No siempre nuestra respuesta es como la que seguramente ahora estamos dando. Sí, es Dios, cambio todos mis planes. y Confío en los que Él tiene para mí. Precisamente ahora estamos en esa. En una encrucijada que nos hace transformar nuestras cotidianidades, nuestras actividades y nuestros proyectos que los pone en pausa e incluso algunos los canceló. Y está allí Dios diciendo, aquí estoy para ti. Continúo ahora con esta reflexión, partiendo de lo primero del tema del día de hoy, del conocimiento que angustia a la providencia que da seguridad. Y partimos con el conocimiento, fíjense. Hay unos datos en internet, me ponía a investigar un poquito, demasiado reveladores. La primera quincena de febrero, más precisamente el 14 de febrero, una empresa, Ipsos, a partir de una solución llamada CIA, registraron un millón, un millón de publicaciones, tan solo el día 14 de febrero, un millón de publicaciones con lo referente a coronavirus o COVID-19. Un millón al día. Imagínate toda la información que está colgada allí esperando a que tú entres ansioso, la mires, te preocupes y te angusties. Más cercano a nosotros, una revista digital de marketing registra en una publicación, esta revista digital, el 22 de abril, que en México el número de menciones de la palabra COVID o coronavirus se ha incrementado por 6,000 610% para el mes de abril, 6610, se incrementó en México de que inició la cuarentena a abril, es muchísima la información que nosotros tenemos sobre esta situación que estamos viviendo y yo no digo que sea mala porque es buen punto estar informados para tener precaución, a lo que voy es cuánto contenido hay ya en nuestra cabeza, pero sobre todo en nuestro corazón. ¿Y cuánto tiempo de nuestro día y cuántos sentimientos, fuerzas y emociones le estamos dedicando nosotros a esta información que no precisamente nos da paz? Es decir, hay un flujo enorme de información que nos está llegando a nuestra cabecita y que muchas veces pues, nos hace reaccionar. Naturalmente nosotros tenemos una reacción para el peligro inminente y se llama miedo. Esto es natural y es algo que salva nuestra vida. Sin embargo, hay momentos en que ese miedo puede ser irracional, puede ser un miedo, puede ser un miedo subjetivo, un miedo que no precisamente nos salve, sino que nos esclavice. La diferencia está pues, en las circunstancias en las que nos encontramos. Muchos de nosotros, sobre todo en nuestro estado, pues padecemos enfermedades crónicas o tenemos un familiar que las padece. Ah, ante esta situación, pues este, esta reacción se incrementa mucho más. Por eso es que, bueno, este miedo que muchas veces es basado también en experiencias pasadas, en nuestra historia personal, si ya hemos perdido un familiar, si ya estamos viendo pues en las noticias el número de fallecidos, etcétera, bueno, es información que incrementa nuestro miedo. Pero de la misma manera, en cómo reaccionaría a un ataque callejero de algún pandillero o un ratero, una persona que absolutamente sabe defenderse y una persona que es experto en artes marciales, cinta negra, primer dan, segundo dan, etcétera, no reaccionarían igual. Hay diferentes tipos de reaccionar al miedo. Uno es huida, el otro es confrontación y el otro quedarse inmóvil, pasmado, en in shock. Ante este ejemplo que les acabo de poner del ataque callejero, alguien pues, que no tiene experiencia para defensa personal o huye o se queda pasmado y no reacciona igual a aquel que tiene eh, experiencia en defensa personal, inmediatamente confrontaría la situación y el problema. Bueno, por eso es este espacio, para buscar que este miedo producido naturalmente y a veces irracionalmente o como quieran, pueda ser confrontado con una herramienta que es más que eso, es una herencia espiritual, nuestra fe, la palabra de Dios, la sabiduría de los santos, y muchas otras cosas. Necesitamos herramientas que confronten este miedo, real o irreal, racional o irracional, objetivo o subjetivo. Necesitamos dejar un poco menos tiempo y espacio, si no es que nada, al miedo que causa el temor de, eh, del contenido y llenar más nuestro tiempo, nuestra mente y nuestro corazón de la providencia de Dios. Es por eso que ahora, eh, pues, estamos invitados a esta conversión. También es una conversión. Convertirnos de la información saturada que genera angustia a la confianza en la providencia de Dios que genera seguridad. Debemos ser capaces de superar eh, los conocimientos, aquellos miedos que nos limitan, que nos bloquean, que bloquean áreas de nuestras vidas y nos cierran oportunidades. Quisiera ahora compartir con ustedes, así, de manera verbal, una cita bíblica que nos ayuda a ahora comenzar el terreno de la relación con Dios. Incluso en la Biblia, también hay quien reniega o se niega a la providencia de Dios y se aferra mejor a sus conocimientos, a la certeza que le da lo que ya sabe, lo que ha vivido, su historia personal, su pasado o lo que hay a su alrededor. En una ocasión, estando los discípulos a medio mar, llega Jesús caminando sobre las aguas. Dice la escritura que pues, había presente una tormenta muy fuerte. Y en medio de esa tormenta, Jesús le dice a Pedro, ven, camina sobre el agua. Pedro comienza a hacerlo, con éxito. Pero hay un momento en el que comienza a hundirse y pide auxilio. El momento en el que Pedro, con toda su expertise, con todo ese conocimiento, con toda esa eh, certeza de ser un marinero experto, pescador experto con todos esos mm, registros históricos de aquellas batallas contra tormentas que han tenido que enfrentar en medio del mar incluso algunas de ellas viendo a conocidos morir ahogados gracias a una tormenta Pedro prefirió a ese contenido que angustia a la providencia de Dios que lo invitaba de frente con la mano extendida al hacer lo inimaginable y aquello que es difícil comprender. Por eso, Pedro decide el contenido que angustia y se niega a la providencia que da seguridad y comienza a hundirse. No es hasta el momento en donde, bueno, Jesús lo invita nuevamente a confiar en su providencia y lo rescata de él de todo eso que lo hace hundirse. Hoy muchas veces nosotros, especialmente en esta circunstancia, hemos elegido el contenido que angustia, al que nos hace referir a datos estadísticos, a historias, a conocidos, cercanos o lejanos, a datos incluso científicos. Hemos preferido el conocimiento y la certeza que la confianza en la providencia de Dios y eso hermanos a veces hace que comencemos a ahogarnos lamentablemente con el agua hasta el cuello es más difícil pedir ayuda que cuando apenas comienzas a hundirte hay una definición que da un sacerdote de santo y esta es el santo es como una montaña elevada a cuyas faldas se manifiesta una tormenta muy fuerte y violenta que destruye a su paso árboles y plantas, pero que por sobre la tormenta se eleva majestuosa una gran parte de aquella. Exhorta a una paz. Es precisamente eso, caminar en santidad. Elevarnos nuestras vidas, nuestra humanidad y nuestra existencia de Dios para que todas las tormentas de esta vida queden solamente abajo, y podamos contemplar gozosos con firmeza y fuerza, el clarear de la fuerza y la luz de Dios, eso es la santidad y a eso estamos invitados, bendita prueba que nos acerca a aquel que es el dador de nuestra vida, que nos hace elevarnos por sobre la tormenta, seguros y confiados, con el calor de ese sol que nos ama y que nos mira con amor providencia en su etimología providencia está compuesta de pro que significa anterior o anticipándose a videns, que es observar o mirar que es acción entonces, realmente etimológicamente, providencia es observar antes de, en otras palabras, es ser previsor, precavido. Pero esto en las fuerzas de Dios, pues no es ser precavido, es actuar, incluso organizar y ordenar alrededor nuestro cientos de escenarios para que cualquiera que sea nuestra decisión en esa libertad tan hermosa que nos ha dado, siempre haya una salida, un auxilio, una ayuda. Esa es la providencia de Dios. ¿Desde dónde y hasta dónde se extiende la providencia de Dios? Bueno, se manifiesta desde que Dios nos ha regalado la existencia. La providencia de Dios comienza en que somos, cuando fuimos llamados a existir. Y se prolonga como se prolonga nuestro ser. Es decir, la providencia de Dios también es seguir siendo. Justo ahora, la providencia de Dios se manifiesta también en los hechos que nosotros vamos haciendo y las decisiones que vamos tomando. Y concluye o se corona en el fin que tiene Dios para nosotros. Es decir, que la providencia de Dios nos acompaña desde el principio de nuestra vida hasta ese fin último que Dios tiene para nosotros. Nunca se acaba la providencia de Dios y nunca deja de acompañarnos en nuestras vidas. Por eso es que ahora nosotros, igual que como cada día primero, nos acercamos a su divina providencia y le pedimos que no solamente nos ayude a seguir prolongando ese ser o esa vida sino que también o sobre todo nos lleve a ese fin que tiene para nosotros es la mejor providencia que Dios puede regalarnos llevarnos a ese fin muchas veces nosotros queremos un Dios que responda a nuestras peticiones al pie de la letra pero la providencia de Dios no significa necesariamente eso la providencia de Dios es llevarnos a nuestro fin, al fin que nos salva. A veces no es compatible con cómo nosotros lo pedimos, pero siempre con cómo nos hace plenos. Confiar ahora en esa providencia es ya de entrada. Decir que si tú y yo somos creyentes, debemos saber que pase lo que pase, Dios tiene una y mil posibilidades alrededor nuestro para que lleguemos a ese fin. Es decir, que si esta situación no la enfrentamos sabiamente, bueno, en la decisión erró, errónea o equivocada, Dios tendrá un nuevo camino para ti. Lo que no cambia es el fin. Lo que no queremos es que esa multitud de decisiones equivocadas nos haga olvidarnos del amor de Dios y de que Él está ahí presente. Por eso, lo único que nos pide es fe. Confianza en su providencia en que Él está allí. ¿Cómo lo podemos manifestar? Dándole nuestro tiempo y nuestro espacio. Dándole a Él el tiempo que le damos a la información al contenido que nos hace angustia. Nuestro pensamiento en Dios y en su providencia es mucho más que una técnica psicológica. Es aportar nuestra parte en esa relación amorosa entre nosotros y Dios, donde disponemos nuestra naturaleza humana y la exponemos a esa irradiación de amor de Dios sobrenatural, imponente donde ofrecemos nuestra debilidad a la fortaleza de Dios para recibir un don divino una presencia transformadora de Dios en nosotros y la fuerza que renueva nuestra condición para llegar a la paz conviene por lo tanto ya para concluir dar nuestro tiempo y pensamiento a esa relación con Dios en una confianza de que la providencia de dios nunca abandona el fin aunque nosotros no sepamos responder a los medios dios dispone en cada momento alrededor de nosotros una y mil formas de llegar a ese fin no se desanimen ni se desesperen aún en la angustia en la soledad en la tristeza en el coraje o en la impotencia en el problema familiar, en la discusión, en lo que se ha cancelado, en los proyectos que no pudieron ser, o en aquellos que se han aplazado. La mano amorosa de Dios está tendida hacia ti para llegar a tu fin. La decisión está en ti. Si quieres continuar con tus proyectos, o confiarte al proyecto de Dios, que así como sobrepasa el cielo a la tierra, son más grandes sus proyectos que los nuestros. Confía y ten seguridad en ese Dios que está para ti. En nuestro próximo examen de conciencia, esté presente pedirle perdón a Dios, por darle más tiempo a aquello que nos angustia, que a Él que nos da seguridad. Mucho gusto. Nos vemos la próxima semana. Gracias.